Ser consciente de lo que se dice, cómo se dice y el efecto que tiene puede ayudarnos a reducir conflictos y dificultades. Esto es Conversaciones Conscientes. El espacio para indagar diversos temas y juntos despertar la conciencia. Conversaciones Conscientes. La salida es hacia adentro. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y tengo aquí una invitada que ahorita se las voy a presentar. Ya es la segunda vez que viene y pues me da mucha emoción que venga porque son temas... Este, pues como dice el programa de conciencia, este, pero sobre todo en, en cuanto a la ecología, creo que es más el enfoque. Eh, bueno, antes de comenzar les quiero recordar que estamos en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Eh, aquí voy a estar pendiente de sus comentarios, ya saben que siempre es padrísimo saber de ustedes. También les dejo el WhatsApp que es el 322-138-7020. Este, aquí también estamos recibiendo sus mensajitos, preguntas, comentarios, sugerencias de programas futuros. Si también tú tienes algún tema que quieras venir a presentar, también está padrísimo, súper abiertas a invitarlos. Este, y les quiero también decir que tenemos unos pases para el cine de regalo. Pero en el segundo bloque les voy a hacer una pregunta sobre lo que vamos a hablar ahorita y quien conteste se va a ganar esos boletos. Es para la película de Elvis. Y bueno, sin más, Yuridia Curiel, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por tomarse un tiempo para escuchar esta plática, va a estar muy interesante. Sí, la verdad estoy muy emocionada. Ya ahorita antes de empezar estábamos hablando y creo que hay muchísimo que platicar. Este, Tu profesión, Yu, eh, ¿cuál es? Eh, soy bióloga y mi especialidad es marina. O sea, okay. tuve tanto terrestre como marina. Ah, ok, súper, sí. Entonces sí es en tema de... ¿De animales o en tema general de...? Pues fíjate que en la carrera afortunadamente vemos como todos los rubros, tanto de animales como hongos, como eh, plantas, ecosistema, conservación, legislación okay. y ya en la parte cuando te especializas, por ejemplo yo en la parte marina, eh, escoges, ¿no? Escoges okay. el tema. En este caso la Bahía de Banderas okay. te ofrece varios proyectos en los cuales está Manta, eh, que es la manta gigante con el proyecto Manta, eh, donde se dedican a estudiar la distribución, la abundancia, el estado de conservación de la manta gigante, que es una especie 
protegido a nivel internacional. Eh, muchos buzos pagan millones de dólares por ir a Indonesia a verla y nosotros tenemos una población local. ¿no? O sea, wow. es, es impresionante eh, la maravilla que tiene nuestra bahía. Eh, hay otros proyectos como de ballena jorobada, como de delfines, eh, algunos otros peces de importancia pesquera, eh, algunos moluscos, pero eh, yo me, bueno, estoy trabajando en corales del Pacífico eh, Oriental Tropical, que es como toda esta parte específicamente de, de Islas Marías. Entonces, como que cada, cada biólogo obviamente escoge su, su línea, y sobre eso vas como moldeándote, pero pues a mí me ha llevado un poquito a la línea también de la docencia, llevo un año dando, impartiendo clases de biología y de conservación en, en una escuela privada, y también eso me abrió las puertas a trabajar con, de la mano con una fundación, que es un poquito también de lo que vamos a hablar ahorita. Muy bien, gracias. <ríe> este Sí, un día vi un, un post que hiciste en las redes sociales, me interesó muchísimo ese tema, este específicamente hablaba sobre los tlacuaches. Este, a mí me llamó la atención porque, bueno, estabas mencionando sobre un proyecto que están armando para el cuidado de los, de los tlacuaches ¿no? y la protección de, de estos animalitos. Este, me llamó la atención porque si es algo, ahorita te platicaba, ¿no? que estoy en varios grupos en Facebook de animalistas y así, que luego veo que la gente encuentra, están encontrando, no sé si cada vez más, este, ya nos dirás tú, pero tal vez también por, por el, la forma de que nos comunicamos hoy en día ya sabemos más información, ¿no? Pero sí he visto como cada vez más este, que encuentran o que no saben qué hacer con ellos y todo. Y eso es lo que me llamó la atención de, de este proyecto que están creando, si nos quieres platicar un poco. Sí, igual ahorita que mencionas mencionaste varios temas, ¿no? Como la parte... Eh, de la gente que se encuentra estas especies, Ajá. pero también me gustaría empezar explicando un poquito qué son ¿no? los lacuaches y también la importancia que tienen, o más bien cómo los hemos visto en los ojos de los mexicanos, principalmente de lo que he visto y he vivido en la parte local, cómo uh -huh. los vemos, cómo los percibimos y qué representan para nosotros. Generalmente, bueno, primero los lacuaches son, son primos de los canguros, son marsupiales, no son roedores, parecen, parecen wow. ratones. Pero marsupiales se les llama porque tienen una bolsita en su pancita donde terminan la gestación de los, de los bebés. O sea, nacen prematuros, nacen como así, una bolita sin pelo, como si fuera un feto, Ajá. y se termina de desarrollar en la bolsita, como los canguros. Entonces, son pues nuestros marsupiales mexicanos son los lacuaches. Y ya desde ahí nos vamos dando cuenta que son especies bien complejas porque, pues como madre, para que tu bebé nazca prematuro significa que tienes que esforzarte el doble, ¿no? Como humanos sabemos que si el bebé nace prematuro, pues tiene que estar en unos cuidados especiales, con una cámara, el nivel de oxigenación tiene que ser tal, etcétera, ¿no? Entonces imagínate para una especie que no tiene estos cuidados como de salud, sí, claro. pues su cuerpo es esta cámara, es esta seguridad, es esta oxigenación, es esta leche con todos estos nutrientes. Entonces ya desde ahí vamos desglosando la importancia, ¿no? No es como los perros, por ejemplo, los gatos, que nacen y ya están como... Ya, ya listos, listos para el mundo. Ajá. Y aún así sabemos que tienen que tener sí. sus cuidados, ¿no? Eh, entonces, pues darnos cuenta que 
cuando te encuentras uno, no es lo mismo que encontrarte un pajarito o encontrarte un gatito o encontrarte un perrito, porque los cuidados van a ser totalmente diferentes y el triple esfuerzo que los de un animal normal, normal por no nacer prematuro. Entonces, pues ya desde ahí viene eh, esta... Bueno, mi necesidad de apoyar en la parte regional o, o en Vallarta nacen siempre de problemáticas que ya, ya existen, ¿no? Mm. La problemática que mencionas es, pues sí, encontramos muchos lacuaches y más en temporada de lluvias, que es como en, este, en esta temporada donde nacen, ¿no? Ah, ok, estamos justo ahorita entonces Ajá. en la temporada. Es, es su tiempo, por eso ahorita quizá en tu grupo van a salir más, ¿no? Que mm. Más gente se encuentra. Obviamente otra de las razones y más importante pues cada vez estamos construyendo más, entonces pues los estamos moviendo, como con los cocodrilos, como con las guacamayas, como con todas las especies que han habitado aquí, entonces por eso ya vemos más, y uh -huh. más se meten a nuestras casas, o más eh, vemos en la calle, en las carreteras, atropellados, porque uh -huh. ya no hayan donde... Los lacuaches son muy padres, porque son muy solitarios, están en su mundo, pero no te molestan, o sea, son como bien tranquilos, Viven de noche, o sea, realmente en el día duermen y donde se activan es en la noche para buscar alimento, para todo, ¿no? Entonces, pues, sus características son bien específicas. Por lo mismo que se mueven de noche, casi siempre están atropellados en las carreteras porque, pues, manejamos muy rápido, eh, no tenemos la precaución, ¿no? O sea, sí. no estamos viendo lo que está pasando como en el día. Entonces, es más difícil como darte cuenta que hay un tránsito de las especies sobre las carreteras, que es muy común aquí en... Más en carretera como al sur, como para conchas chinas, cada ah, semana hay armadillos o tlacuaches, otras especies pisadas ahí en la, en la carretera, y hacia Punta Mita también, como esa carretera también es muy transitada, eh, pues también ahí vemos tiro por viaje, hay, hay especies, ¿no? Eh, no es que calla, cada vez haya más, ojalá, pero sí cada vez estamos habitando más sus espacios, entonces los estamos forzando a que a se que muevan. Ajá. Entonces, sí. pues cada vez vemos más por eso, pero no significa o no es un índice de que haya más. Mm. Lo que esperamos hacer en el proyecto es eh, que haya un espacio donde se pueda recibir, rehabilitar y, y hacer lo que se pueda hacer con estas especies eh, para su posterior liberación. Ya hay, ya hay esta gente que trabaja bajo la ley o sea, tienen un permiso especial donde los reciben. Es un veterinario y un biólogo en un lugar en Valle de Banderas que se llama El Cora. Es un santuario. Entonces, el Cora. Okay. Eh, ellos ya están ahí simplemente no tienen un espacio digno para las especies. Esto quiere uh -huh. decir que los tienen como en un espacio muy restringido y eso no permite su desarrollo completo. Uh -huh. Obviamente ellos, como hay más fragmentación de hábitat, han tenido más demanda, ¿no? De... Uh -huh que les llegan, pues un tlacuache puede tener hasta 14 crías, una wow. sola. Entonces, imagínate cuántas veces se han encontrado atropellada la mamá con las crías vivas Ay, Dios, y se los sí. llevan. Entonces, son dos personas trabajando con infinidad de tlacuachitos que necesitan el triple de la atención que una cría normal. Uh -huh. Entonces, te digo, desde ahí son como muchos factores que podríamos estar tratando, pero sí, este, en síntesis, más o menos es la importancia de los tlacuaches como individuos y qué podemos hacer o qué estamos haciendo para mejorar y posteriormente 
aumentar la abundancia, por ejemplo, ¿no? De las mm. especies. O más bien darles sí. un empujoncito para que vivan un poquito más. Claro, sí. Este, este proyecto del que, del que, o sea, el que se está creando ahorita, ¿es el mismo de el Cora y se está haciendo más grande o es otro proyecto diferente? Eh, bueno, el, el proyecto nace de una idea personal junto con una fundación para la que okay. yo trabajo y se la aventamos al Cora, por así, por así decirlo. Es dentro de su institución, dentro del santuario. Eh, nada más llegamos con la propuesta de, oye, ¿qué te parece que hiciéramos un espacio digno para ellos? Ellos ya estaban planeando hacer uno, pero uh -huh. como te repito, son dos personas, estaban saturados de tiempo, entre cuidar a todas las especies que tienen, no se dan abasto. Entonces, nosotros llegamos con la propuesta, eh, con un poquito de los recursos, y solucionamos como ciertas cosillas. Entonces... O sea, es apoyado por varios. Realmente okay. no es como un, un... Y no es como algo que se pueda replicar. Porque por ley es muy complicado que una persona normal, de hecho es ilegal, que tú tomes especies como tlacuaches ¿no? y te las lleves. Te pueden multar porque son especies protegidas, silvestres. Entonces no... Pues es lo mismo como si vieras un cocodrilo, ¿no? Uh -huh. Chiquito. Pues no lo puedes agarrar ni llevártelo porque si te ve la policía, te multa porque estás agarrando... Por más que tu intención sea buena, bajo okay. la ley no puedes, okay. en teoría. Entonces, esas personas que ya están, eh, tienen años haciéndolo, ya saben la técnica, saben la alimentación, los cuidados, el calor y todo lo que se requiere, ya nada más es ayudarlos a, a crear esta estructura donde las especies que ellos estén cuidando se ejerciten, por ejemplo, ¿no? que se pueda ayudar en sus músculos, que no tengan tanto contacto con los humanos y que sea más fácil para ellos que entren las especies, rehabilitarlas y liberarlas. Mm. Entonces, como que crea un flujo constante. Mm -hmm. Y ya no es tan difícil su cuidado. Entonces, okay. eso es lo que se espera. ¿En dónde, en qué zonas es, digo, ya sé que mencionabas como que en general en Vallarta tenemos este tlacuaches, ¿no? Este, pero como que hay ciertas zonas más específicas donde digas, como cerca de, no sé, de los ríos o cerca de, no sé, algo así. Generalmente los vamos a ver cerca de cuerpos de agua, ya sea ríos, este, bueno, aquí no, no hay lagunas, pero sí, ríos en este caso, canales, por así decirlo, y montañas, árboles. Ellos son mucho de arbustos, árboles grandes, entonces... Donde más los hemos visto pues es como rumbo a conchas chinas, pero porque sí hay mucha vegetación y porque sabemos que únicamente hay una carretera, ¿no? No hay mucho tránsito tampoco, o sea, son muy solitarios. Donde Ajá. también creo que puede haber muchos como en fluvial, estos lotes baldíos, ya sabes, que son como, como una manzana enorme Ajá. y ahí pueden haber también, o sea, como en zonas bien específicas, solas, eh, igual, carretera puntamita sabemos que es transitada, pero no hay mucho o no hay nada uh -huh. en las sí, montañas, sí, sí. ¿no? Entonces, hay como en, en cerros, en montañas, en ríos, cerca de estas... Realmente, un, un tlacuache puede moverse varios kilómetros en un día. O sea, oh, okay. ellos pueden estar aquí en un ratito, en fluvial, y después irse hasta conchas, ¿no? Depende. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Porque ya hay carreteras en todos lados. Pero principalmente, pues como su movimiento es muy drástico, uh -huh. pues no podríamos decir como, ah, aquí hay poblaciones, no está como estudiado. Ah, ok. Pero, o sea, sí se están moviendo. Mm, están en constante movimiento, pero sí, sí es como un hábitat también, ¿no? Eh, tiene que haber vegetación, tiene que haber agua principalmente para que estén ahí cómodamente. 
Y este, ahorita que platicas esto de que, por ejemplo, en la zona fluvial, que sí hay mucho todavía, muchos espacios verdes, pero ya empiezan a construir mucho, ¿no? Entonces, ¿hay alguna protección hacia ellos? En estas cuentas, si van a construir en una manzana, y yo, yo camino mucho por ahí con mi perro y, y sí volteo y me imagino cuántas especies ha de haber de diferentes tipos ahí adentro, pero no sé si nada más llegan y como que limpian de una forma o si hay como que alguna protección de, a ver, hay que ver qué animalitos hay y, no sé, moverlos o... ¿Existe algo así o no? Yo creo que todos los biólogos siempre decimos esto, biólogos y abogados en común, <risa> eh, que por ley México es el país increíble, número uno, así primermundista, porque las leyes están bien hechas y hay leyes para todo, ¿no? Entonces oh, sí hay okay. leyes, pero no se respetan. Okay. Porque pues estamos en México. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, de que se podría hacer 15.000 cosas para proteger esas especie, especies, moverlas, incluso proteger la zona para decretarla, porque ya hay especies ahí muy importantes. Uh -huh. En teoría se debería de hacer, pero sabemos que la necesidad y la economía es otra, y la importancia económica es mayor. Entonces, pues lo mejor, el mejor de los casos es si vas a construir ahí, contratar a las personas especializadas, biólogos, eh, eh, ingenieros, etcétera, que te puedan, bueno, principalmente edafólogos también, ¿no? Que son los, los que estudian el suelo. O sea, como toda esta gente que uh -huh. está específica en, en ciertas cosas para decirte y para que estudie la zona, que haga un análisis especial, mira, estas especies hay que moverlas a este lado, este árbol incluso, ¿no? O sea, en lugar de que lo cortes y lo, lo tumbes, o sea, habría que moverse porque son parotas, son, son especies ya de árboles que son, uno, protegidas también Ajá, y exacto. que ya llevan muchos años. O sea, no es, no es lo mismo cortar un, un arbolito chiquito de un metro a uh -huh. cortar un árbol de 100 años. Uh -huh. Entonces, desde ahí, eh, yo creo que en el mejor de los casos es contratar a alguien que conozca y que sepa qué hacer con las especies que se encuentran ahí porque al final ese lote se va a construir. Nada más que se construya de la mejor manera, ¿no? Sí, claro, porque como mencionabas hace rato, pues sí, ya con tanta construcción, obviamente están, bueno, estamos invadiendo sus espacios, ¿no? Eh, sus hogares de los animalitos y cada vez estamos viendo más. Este, por ejemplo, por mi casa, ahí en Versalles, yo he visto mucho en la noche los mapaches, que también salen mucho en la marina y en diferentes zonas de Vallarta, ¿no? Este, y pues sí, uno piensa, pues, digo, ellos también vivan aquí, ¿no? O sea, es, <risa> ahora sí. sí que... Sí, los mapaches todavía son más warriors, por así decirlo, porque tienen su carácter ya, o sea, ya están bien acostumbrados a la gente, a diferencia de los tlacuaches, por ejemplo, como te repito, son bien solitarios, son bien, tú sabes que los ves y huyen, ¿no? Corren, se hacen el muertito... Ah, así. Sí. O sea, su actitud es muy... Todavía no tiene una relación tan fuerte como el mapache con el humano. Mm. O sea, el mapache llega a la sala y te roba todo, sí, te quita sí. las cosas de la mano. O sea, ya no hay una línea entre... No hay, ya no hay respeto. No, sí es cierto. No lo había pensado así, pero claro, yo creo que el mapache sí ha tenido ya más... este no sé, si, no sé si sea una relación con el humano, pero como que ya se ha relacionado un poquito más. Sí, y bueno, también eso es contraproducente, ¿no? Porque te mencionaba también anteriormente que son especies salvajes, con sus pulgas, con sus bacterias, con sus virus, con sus enfermedades, que para uh -huh. ellos son inmunes, pero en contacto con tus perros uh -huh. pueden acarrearte 
enfermedades futuras que no tenemos como ese poder, ¿no? No tenemos esa medicina, no tenemos esa vacuna que pueda con ellas. O sea, es, es muy contraproducente siempre estar en contacto directo con, con especies de afuera y no nos vamos tan lejos, por ejemplo. Cuando vas al cerro, que estás, no sé, en el cerro al mono, por ejemplo, y no llevas... A mí me tocó ir al jardín botánico hace como dos semanas y me fui muy con chanclas y en un como vestido largo porque dije, pues voy al jardín, o sea, no es como sí. que... Pero se nos ocurrió senderear un poquito y pues a veces no, no vas preparada, ¿no? Uh -huh. Allá al final sentí un piquete bien fuerte y pues traía una garrapata ahí que me estaba mordiendo. Entonces, pues sí, o sea, lo primero que piensas es, pues estoy vacunada porque pues las garrapatas silvestres son bien diferentes a las de casa. Que te uh -huh. muerda una, una de montaña no es lo mismo que te muerda una que tiene tu perro, por ejemplo. Sí. Entonces, pues te puede traer enfermedades muy letales, incluso la muerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Por, a eso voy con la relación entre el humano y los mapaches, por ejemplo, ¿no? O el ver a una especie que la quieras ayudar también, el simple hecho de, de querer hacerlo y hacerlo mal, y tú también contraer una enfermedad también, ¿no? Como estar en contacto con su sangre, como no saber qué hacer en este caso cuando te encuentras una especie... Y querer hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, que es abrazarla y que te rasguñe, te muerda, claro, te contraiga sí. rabia, te, te transmita otra enfermedad. Pues son como muchos factores uh -huh. en los cuales también hay que saber. Por eso quería como también tocar este, este tema, porque sé que las intenciones son buenas, pero a veces una buena intención no es un buen resultado. Uh -huh. Y es súper contraproducente también para nosotros ¿no? como, uh -huh. como especialistas, porque ya al final nos traes a la especie peor porque la quisiste ayudar dándole una alimentación que no era, porque desconocías, Ajá. porque no hay esta información. Entonces ya la ayudaste y ya le, la desnutriste y ya es doble trabajo para la persona que se encarga de rehabilitarla y quizá tú hasta ya te enfermaste, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, creo que sucede mucho que como humanos creemos tener la no sé, la razón o saber, ¿no?, qué hacer. Y pues sí, a veces podemos pensar que cuidar de un animal silvestre puede ser lo mismo. O sea, rescatar, en, entre comillas, a un animal silvestre puede ser lo mismo que rescatar un gatito un perrito en la calle, ¿no?, que era lo que hablábamos hace rato, o sea, que no es lo mismo que, pues sí, es mejor ir con los especialistas, ¿no? los que son... Sí, porque imagínate, pues, te, o sea, los gatos y los perros ya son vacas, caballos, ya son animales súper domesticados, de siglos, o sea, de milenios. Entonces, ya están acostumbrados a la alimentación que les damos uh -huh. y tú te encuentras un mapache, un cuatí, un tlacuache y en el mejor de los casos, pues, sobrevive y bien, ¿no? O sea, depende, a veces le dan croquetas de perro, croquetas de gato <ríe> sí. y funciona, quién sabe por qué, pero generalmente no funciona. Este, después desarrollan con los tlacuaches es bien, bien delicado son especies prematuras entonces eh, tu simple contacto de tus manos puede transmitirles hongos enfermedades cutáneas, se pueden morir el calor también les afecta tienen que estar como una temperatura bien caliente si no les pusiste la calefacción adecuada se te mueren o si oh. no les das el alimento adecuado se te mueren, se te deshidratan o sea, para ellos, para el cora que son los que reciben y y tratan estas especies y yo que pude estar unos meses con ellos haciéndolo de servicio pues ahí me di cuenta, no es como un bebé recién nacido 
O sea, los mismos cuidados de una mamá uh -huh. son los de un tlacuache. Estar cada tres horas dándole leche, cuidar su temperatura. ¿no? O sea, todo. Sí, ok. Sí, sí va mucho más allá que... O sea, creo que sí es mucho más este... Eh, delicado. Ajá, delicado que, que luego los que luego recogemos que el gatito, que el perrito, ¿no? Y pues eso sí. ya no la sabemos, pues. Sí, el gato, compras leche, no sé, no tengo gatos, pero me imagino que pues el alimento, leche, alimento, vacunas, esterilizas y pum, para donación. Sí, ¿no? y o sea, aparte es... pues hay veterinarios por todos lados, ¿no? Entonces a donde sea puedes irte corriendo, hay veterinarios de 24 horas este para, para gatos o perros. Pero, ¿qué pasa si, si yo voy caminando en la calle y me encuentro con unos lacuaches bebés? Que, este, para empezar, me viene la pregunta de si, si la mamá tal vez se fue a buscar comida y regresa. Si pasa eso, ¿los dejan o no? Fíjate o que si se los llevan en sus... Generalmente tratan. A veces creo que se les puede perder uno ¿no? Ahí, mm. en, entre el movimiento. Pero pues los lacuaches son como como monos, bien prensibles, o sea, los bebés incluso, ¿no? Se te prensan muchísimo. Ajá, sí Entonces, he visto fotos que traen todos como encima, ajá. ¿no? Incluso ya bien grandes y los siguen trayendo, su uh -huh. naturaleza es pegarse, ¿no? Entonces, sí está un poquito complicado que nada más esté la mamá y no las crías. Generalmente cuando se encuentran es porque la mamá está herida y se presta para que tomes a las crías, ¿no? Este... Ah, okay. Incluso ese mal manejo es que es bien complicado. Yo la verdad lo que recomiendo es este, hablar 911 aquí en Vallarta, en el caso que sea en Puerto Vallarta, y que Patrulla Verde vaya directamente, los recoja. Uh -huh. eh, y en Bahía de Banderas, ahí ellos ya los destinan a, a, no sé si a un veterinario aquí, o los llevan directamente a, al Cora, no sé, por ejemplo. Okay. En Nayarit sería, eh, creo, Protección Civil o comuníquense con el santuario de cocodrilos El Cora y mandan ubicación, todos los datos correspondientes, no fecha, hora, fotos si es posible del lugar, ubicación para que ellos vayan y los recojan ellos ya okay. saben cómo, cómo moverlos porque como persona es ilegal cómo transportarlos ¿no? okay. en el... llevárselos a ellos no o sea es mejor decirles dónde están Exacto, sí. y, y también peor, ¿no? Si tú lo agarras y, y te lo llevas y lo mezclas con tus perros y así como... Sí, no. <ríe> bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, regresando les voy a decir qué pregunta para que se ganen sus boletos para el cine. Súmate a la conversación, opina al 322-138-7020, conversaciones conscientes, en breve continúa. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes. Ya estamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y está aquí Yurida Curiel conmigo. Yu, gracias por estar aquí nuevamente. Este, antes del corte les mencioné que tenemos una dinámica para ganarse unos boletos para el cine y se las voy a poner súper, súper, súper fácil. Este, para ganar, eh, tienen que mandar un WhatsApp al 
322-138-7020 contestando esta pregunta. ¿De qué especie hemos estado hablando todo el programa el día de hoy? Está súper fácil. Y aparte otra vez lo vamos a mencionar. Entonces, este, la primera persona que mande un WhatsApp, ahí está Eddie al pendiente, es 322-138-7020. Este pues se gana sus boletitos para ir a ver la película de Elvis, que me dijeron ya que está muy buena. Entonces, habrá que ir. Sí, yo también quiero ir. Este, muy bien, pues, eh, entonces, eh, del proyecto este que están creando, este, ¿cómo van? ¿En qué procesos van? No sé si nos... ¿Puedas platicar un poquito de eso? Sí, fíjate que estuvo súper fácil. Eh, planteamos la propuesta con el Cora, eh, que fue nada más facilitarles una idea que ellos ya tenían desde hace un tiempo que me habían comentado, ¿no? Crear un espacio. Eh, afortunadamente la fundación tiene ingenieros, tiene arquitectos, tiene diseñadores, mm. entonces se prestó que fuéramos y viéramos las necesidades del lugar y se crea el espacio de acuerdo como a la adaptación, ¿no? Las necesidades también. Eh, después surgió la idea de hacer de la mano también justo al lado de, de, la, de la casa de los flacuaches, bueno, unos metros al lado, eh, otra casita para cocodrilos que ellos reciben y también para liberar, ¿no? Porque tienen varias, varias jaulas de cocodrilos, eh, unos que ya viven ahí porque pues por contaminación quedaron ciegos y ya no pueden liberarlos o por otras cosas, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, tienen una pareja reproductora ahí de cocodrilos. Uh -huh. eh, no los tienen así, o sea, el, el lugar es abierto. La pareja reproductora está dentro de, de la laguna, pero pues, es, un, es un manglar con conexiones uh -huh. eh, internas, ¿no? Entonces ellos se desplazan y regresan. Entonces eh, lo, que hay, lo que hacen ellos con esa pareja es nada más darles alimento para que prosperen ¿no? y sigan okay. criando y sigan teniendo y ellos eh, toman a las crías, eh, las guardan y aseguran, por ejemplo, que no las depreden los pescadores, etc. Entonces, como que también en esa parte. Y mencionaban que tenían otra necesidad, que era también la de crear un espacio para las especies que les traen eh, los, la, la patrulla verde, por ejemplo, ¿no? Protección civil, por Ajá. ejemplo, en boca de tomates, que a veces salen. Que encontramos un cocodrilo y que no sé qué, y pues llévenselo. Sí. ¿Y qué hacen con ese cocodrilo? Se los llevan al estero del salado o... A, al estero del Cora para que ellos los liberen en ese manglar donde es un santuario protegido, que al final el cocodrilo se va a desplazar a donde él quiera ir uh -huh. pero al menos por unos días ya lo guardaste o lo pusiste un poquito más lejos, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues el proyecto surge también para crear otro espacio, para lo mismo que hacen con los tlacuaches, de recibir rehabilitar y liberar pero uh -huh. para especies que también sean como de un flujo constante y afortunadamente la parte de la mejor habitacional de Tlacuache se dio bien fácil porque ellos ya contaban con la mitad del dinero, entonces eh, la fundación logró donar la otra mitad que faltaba y empezamos el proyecto justo en este mes y ya vamos a mitad, esperamos que a, mitad del a finales de mes ya se termine la, la casa y aprovechar la temporada que es ahorita de reproducción claro, sí. para las crías que nos estén, bueno, que les estén mandando y para ellos ya sea más sencillo incluso eh, la casa, eh, decimos casa para no decirle pues, jaula, porque es, es muy grande. Eh, la casa se presta también para brindar educación ambiental. El santuario está abierto al público oh. y ellos, eh, de hecho, obtienen sus ganancias por mera educación ambiental. Entonces, te hacen un cobro por entrar, uh -huh. 
-huh. eh, te dan el tour aproximadamente una hora explicándote como uh -huh. la importancia de cada especie, lo que ellos hacen ahí, un poquito de lo que te cuento. Pero no había un espacio para tlacuaches. Entonces eh, la gente se iba sin saber que ellos protegían, cuidaban, rehabilitaban y liberaban tlacuaches. Uh -huh. Y ahora ya va a haber un espacio en el cual la gente pueda observarlos de cerca, haya esta conexión, haya esta conciencia y este quizás hasta enamoramiento, ¿no? Porque le tenemos como un poquito sí. de entre odio y, pues no sé, los mexicanos somos, pensamos que son ratas y los vemos, y aunque sean ratas, los vemos diferentes. Entonces ya con esta uh -huh. conexión, viendo los de bebés, viendo cómo son tan cariñosos eh, y ya cuando van creciendo pues sus diferentes actitudes, yo creo que es el principio de un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, exacto. Sí, tenemos exactamente, tenemos una imagen como medio fea de los lacuaches. Este, eh, y sí, qué padre que, es, o sea, que estén informando y que estén... Eh, educando, educándonos, la verdad, eh, porque yo tampoco sabía mucho este, sobre la importancia de esta especie, porque también justo antes de con comenzar el, el programa me platicabas la importancia de Tlacuache, o sea, por qué si los necesitamos a nuestro, en nuestro alrededor, aquí donde vivimos, si nos quieres platicar un poquito de eso. Sí, eh, también es bien importante mencionar que, eh, bueno, los biólogos estudiamos la vida, ¿no? Como todas las formas, las funciones, el rol que desempeña cada especie en, 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 la, en la Tierra. Y hemos aprendido y siempre aprendemos que todas las especies, o sea, cada individuo tiene, así como en la mentalidad humana, ¿no? De que estás aquí por algo. Tienes un motivo de ser. Ajá. Bueno, las especies, animales, plantas, hongos, eh, bacterias, virus, tienen un, un propósito. Eh, todos tienen una función y cada uno está bien conectado con el otro. Pareciera que no, uh -huh. pero entre ecosistemas incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante como saber cuál es la función de cada uno. Eh, uh -huh. en, especialmente los tlacuaches, pues son... Eh, ¿Cómo iba a decir? Hay una palabra, pero no la recuerdo. Pero bueno... Eh, estos son controladores de plagas okay. esto quiere decir que pues se alimentan de muchas especies que probablemente puedan ser un peligro para nosotros ¿no? ya sea eh, garrapatas pulgas, incluso eh, serpientes venenosas que para nosotros en contacto con nosotros puede ser muy grave o en nuestros perros o etcétera se alimentan de todo uh -huh. porque afortunadamente como que su pancilla les da para todo pero eh, sí son controladores de plagas, o sea, sí tienen un rol bien específico como en comer cucarachas, eh, ratones incluso, ratas, eh, especies te digo que nos afectan a nosotros y a nuestros perros, gatos. Entonces sí son importantes en ese sentido eh, y reconocerlos ¿no? también en ese espacio. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos matándolos o cuando estamos atropellándolos? Pues simplemente estamos aumentando las poblaciones de garrapatas, estamos aumentando las poblaciones de cucarachas, de ratas y esto va a propiciar que haya más enfermedades para nosotros y para nuestros perros y gatos, ¿no? Que están en contacto con, con estas especies. Sí. sí, sí, sí. Sí, este... Creo que a veces nos podemos como que asustar porque desconocemos, realmente desconocemos de estas especies, desconocemos de de para qué sirven y todo entonces de repente que empezamos a ver que están saliendo más y más 
este, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Y como mencionabas, tal vez lo re relacionamos con ciertas especies que no nos gustan. Este, y, y pues sí, uno como que dice hay que matarlos. Sí, eh, este, no sé. Bueno, antes, antes, de hecho en Vallarta, ¿no? Que se daba mucho, eh, pues matar a los cocodrilos, por ejemplo, ya sea para su importancia económica, bolsas, o por venganza mm. también, no sé, que el perro, el cocodrilo mordía o mataba al perro de, del vecino, ¿no? Pero también entra la conciencia, digo, ellos son animales que atacan y que comen y que depredan por instinto y nosotros, aparte del instinto, tenemos conciencia. Entonces, digo, ¿quién, ¿quién está haciendo el animal aquí? O sea, la persona que entra a su espacio Ajá. o la, el animal que ya está ahí, ¿sabes? Sí. O sea, es como cuando tú estás en tu casa y entra un ladrón, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a atacar porque estás en tu espacio, ¿no? Claro. Entonces pasa mucho como en, en especies silvestres y mucho en cocodrilos. Mm. Este, y más ahorita, esta es la etapa, de hecho hubo un ataque hace creo que dos días okay. en Boca, me parece, de un cocodrilo, eh, no recuerdo si a un perro o una persona, no recuerdo. Pero sigue habiendo esta plática de... Hubo un ataque, de hecho. Un ataque, hubo... Eh, pues mataron o, o... No sé, los accidentes pasan, pero... Generalmente, pues ahorita uno es etapa de reproducción para ellos. Entonces están más a la defensiva porque es como... A ver, mi espacio, mi lugar, yo soy el macho alfa. Tú no puedes estar en mi lugar. Entonces desconocemos como el ciclo de vida de las especies. Desconocemos su desplazamiento. Y la mayoría de las veces no muerde por comer... O sea, muerde por marcar territorio, por decirte, vete de aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque los cocodrilos pueden estar sin comer por semanas. Entonces, no es como que te muerdan porque tienen uh -huh. hambre, sino uh -huh. porque te están diciendo, este es mi lugar. Y hay letreros que dicen, este es mi lugar, y no te acerques, precaución. Y aún así, la gente sí. va y se baña en los ríos, o está cucándolos, o les avienta piedras. Sí, sí, sí. Sí, y esa es la importancia de informarnos, o sea, de informarnos lo que nos estás diciendo ahorita, o sea, por qué el cocodrilo, o sea, que el cocodrilo está protegiendo su espacio, o está realmente atento de los letreros que dicen que ahí están, o sea, realmente poner atención. Creo que es la importancia del respeto hacia estas, estas especies, ¿no? A su hogar. Sí, y reconocer también, pues humanizarnos un poquito y reconocer que somos bien ignorantes, porque lo he visto mucho en la marina. Realmente este comportamiento como de los humanos queriéndose acercar al cocodrilo y tomarse la foto al lado del cocodrilo, Ay, no. me ha tocado verlo en la marina, en el malecón, donde ya sabemos que hay cocodrilos sí. y hay letreros y tu cultura general, ¿no? Pero sí, una vez me tocó ver a una señora que se metió a la parte de, de donde están los, los barcos justo para tomarse una selfie al lado del cocodrilo, ¿sabes? No. O sea, a eso voy con tener conciencia, con, con dejar la ignorancia a un ladito y sí como saber que no somos todo. Uh -huh. O sea, porque a veces como este, esta autoridad y esta... soy Yo, yo soy el que razona, uh -huh. yo puedo con esto, contra uh -huh. una especie que pesa muchísimo y que puede atacarte y puede incluso sí, claro. por defenderse, ¿no? Por, por pedirte su espacio porque son especies bien territoriales, incluso los tlacuaches, ¿no? O sea, obviamente un tlacuache no te va a atacar, pero sí, sí es muy territorial en su momento. Y entre ellos son muy peligrosos también, ¿no? Por lo mismo, porque son especies que, que reaccionan mucho por instinto 
y pues obviamente no tienen un nivel de conciencia como nosotros. Que uh -huh. sí hay especies que tienen un nivel de conciencia como nosotros, ¿no? Otros mamíferos como las ballenas y los delfines y las orcas, uh -huh. que tienen un cerebro bien similar al de nosotros, incluso más desarrollado. Eh, la parte de empatía, la, la parte de conciencia la tienen más grande que nosotros y eso indica, ¿no? Uh -huh. este, esta inteligencia y este nivel de comportamiento y de lenguaje más complejo que el humano. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Saber diferenciar en dónde estamos nosotros como especie comparándonos con ellos. Uh -huh. Estamos al mismo nivel, ¿no? Claro, sí. Este, esa mentalidad de pensar que somos más, pues la verdad creo que no aplica. <risa> este, eh, entonces, si alguien... Yo creo que es importante repetir eso de... este Por si alguien apenas está sintoni sintonizando, este si te encuentras con, un, con una especie... Hablamos ahorita mucho de los tlacuaches, se habló de los cocodrilos, pero hay otras también, otras especies que... Si no las encontramos, hay que llamar a 911, ¿no? Habías dicho en Jalisco y en Nayarit a El Cora. Sí, en el caso de especies silvestres, ahorita menciono algunas, uh -huh. eh, sí, El Cora. En el caso de tortugas marinas, pues ya sabemos, hay muchas uh -huh. páginas de campamentos tortugueros, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, y ahí también es un poquito más fácil en Vallarta, si 911, la patrulla verde lo que va a hacer es dirigirse con algún campamento de ahí, de la zona. Entonces, también si, si estás en el Holly y sabes del campamento que está en el Holly, pues llamas al campamento, ¿no? Directamente, sí. como ese tipo de, de sentido ya común. Pero eh, si desconoces, 911. Ajá. Totalmente. Ok. Este... Y no manipular, siempre como mantener una distancia, ¿no? Ok, este, me están informando ahorita que tenemos una pregunta de este Álvaro Salas. Pregunta si los lacuaches y los tejones son lo mismo. No, eh, los lacuaches pues realmente son los que parecen ratitas, los grises, o les llaman zarigüeyas también en diferentes partes de, de América Latina. Y los tejones son los cuatís. Eh, los cuatís son unos... Eh, animalitos que parecen, tienen una cola, pueden tener una cola anillada muy larga, son cafecitos eh, y tienen como una trompita bien afilada. Eh, de hecho, sí, también es como mantener tu espacio. En la, ¿Sabes dónde se, se distribuye mucho? En la parte de Flamingos, Nueva Vallarta. Ajá. Ahí ven muchos cuatis, eh, incluso también ya hay una conexión un poquito con, con, los, con los humanos. Eh, pero justo el Cora está cuidando a un cuatí bebé que encontraron en la playa, eh, en Nayarit me parece y también son especies bien complicadas me comentan, pero sí, los cuatís son, y los tejones que son lo mismo, son diferentes a los tlacuaches ok tenemos otro com Aquí Ángel también nos escribió, saludos, gracias por sus comentarios. Eh, nos pone que sí, que, que pues tiene que ver con todas las construcciones que se están haciendo y que justo en su caminata del día de hoy por la zona de... Boca de tomates. ¿qué? Ah, de boca de tomates, encontró cuatro serpientes muertas, atropelladas, ¿no? Es lo que... 
atropelladas, este, pues sí, es... Sí, obviamente si distribuimos la culpa, mayormente va a ser pues fragmentación de hábitat, en este caso construcciones de cualquier tipo, casas habitacionales, carreteras, hoteles, lo que gustes, eh, pero eh, también creo que más de echarle la culpa a las construcciones, pues hay que empezar a alzar la voz por lo que se necesita. No podemos detener el progreso, entre comillas, en este caso los desarrollos, etcétera, pero sí exigir que sean prudentes y que se haga de la mejor manera posible, ¿no? En el caso de crear carreteras, pues ya lo estamos viendo también con el tema de Tren Maya, ¿no? Que no se están haciendo las cosas como deben eh, legalmente, que no, no se están construyendo las carreteras con pensando en las especies que habitan, ¿no? Como en estos puentes para los animales. Eh, en el caso de Puerto Vallarta, que sabemos que, que crece muy... O sea, crece demasiado a nivel de desarrollo inmobiliario, pues exigir también a los desarrollos y a, a las desarrolladoras eh, todo este proceso que sea bien hecho, ¿no? Con ingenieros, arquitectos, biólogos, eh, edafólogos eh, y personas que sean como eh, especialistas en, en, en diferentes o en cada una de las especies que trabajen de la mano y que hagan realmente su trabajo, ¿no? Que es lo que hace falta. Realmente sí. que se esté porque como menciono, no vamos a impedir que se haga, pero sí pedir que se haga de la mejor manera posible. Ok, sí, hay que levantar la voz por, por pues los, las especies que no tienen esta voz que tenemos nosotros y pues nosotros que sí tenemos la conciencia de querer ayudarlos, de, de poder hacerlo, pues hay que hacerlo de la mejor forma. Vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, regresamos. Estás escuchando Conversaciones Conscientes. Enseguida regresamos. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes. Ya estamos de vuelta. Hola, hola, ya estamos en los últimos minutitos de Conversaciones Conscientes. Muchas gracias, Yu, por estar aquí presente el día de hoy, por todo lo que nos has platicado. La verdad, este, bueno, yo me siento súper eh, llena de mucha información nueva y estoy muy contenta de eso. Y, y creo que es, este, o sea, nos toca... En general, como humanos, en cualquier lugar del mundo que vivas, nos toca también conocer a pues, las otras especies que están ahí, ¿no? Y, y en general, pues. Pero aquí en Vallarta, que abunda tanto, o sea, que sí estamos entre tanta naturaleza, tanta belleza, está el mar, este, realmente sí nos toca esa responsabilidad de aprender, ¿no? De aprender sobre estas especies y de saber cómo podemos cuidar, cuidarlas y protegerlas. Sí, acabas de mencionar una palabra clave que pues es responsabilizarnos, eh, realmente estamos como tomando un espacio que no es nuestro por legitimidad, entonces hay que entender qué especies nos rodean, obviamente no es como Ay, aprender todo, pero uh -huh. sí saber qué hacer eh, cuando veas una, eh, 
Digo, no toda la responsabilidad es de nosotros de informarte. Entiendo que no hay información a la mano, pero sí entiendo que también que como ciudadanos nos corresponde buscar, ¿no? Eh, acercarnos a las personas o a las dependencias que puedan brindarnos información, porque sé que habemos muchos que tenemos interés eh, como ciudadanos de conocer, de saber qué hacer, de saber qué podemos hacer también para proteger, y a veces por mera decidia no lo hacemos, entonces uh -huh. sí tomar conciencia y, y responsabilizarnos, exigir eh, acompañar a las personas que estamos trabajando día a día para proteger, para cuidar y para preservar lugares, especies porque al final estamos haciéndonos el beneficio a nosotros, ¿no? Ellos igual pueden sobrevivir sin nosotros, pero nosotros no. Sí, exacto. Sí, eso demuestra tanto de cómo a veces nos sentimos más que estas especies cuando realmente, exacto, o sea, nosotros no podríamos sobrevivir. Este, Te quería preguntar, ¿hay alguna red social o algo que puedan seguir la gente como para estarse informando de este proyecto o de... Sí, pues de... de. Sí, pueden eh, seguir a la fundación, eh, que es la que está haciendo la, este proyecto junto con el Cora, que es Fundación Creci Crescento en Instagram, arroba Fundación Crescento, y pues el Instagram del Santuario del Cora, que es arroba Santuario del Cocodrilario del Cora, me parece, o Santuario de Cocodrilos. En lo personal pueden seguir la página de Corazón de Mar, que es arroba proyecto CDMAR, que es un proyecto que tenemos como educación ambiental, divulgación científica. Eh, no estamos tan activos porque estamos más como en la fundación trabajando en este proyecto eh, con el CORA, pero pueden seguir estas, estas páginas. De igual manera me gustaría hacerles una invitación abierta. Eh, vamos a tener una recaudación de fondos para este mismo proyecto eh, se va a llevar a cabo una cena con causa en Nuevo Vallarta en septiembre. Va a ser en Dolcheto. El costo del boleto está alrededor de 900 pesos. Uh -huh. Y es una cena de tres tiempos con tres bebidas incluidas, con eh, música en vivo. Va a estar padrísimo. Va a haber como este tipo de charlas de información. Eh. Entonces va a estar muy padre, va a ser muy dinámico y va a ser una cena muy bonita con un muy buen motivo de, de causa. Um, igual para más información eh, sigan arroba fundación crescento y santuarios el cora para que vean también a quién llamar eh, el número de whatsapp y con quién solicitar su boleto super muchas gracias está padrísimo este y sí como mencionaba yo hace rato o sea si este en vez de estar echando culpas a qué está sucediendo o lo que sea eh, mejor uno hay que o sea como se dice siempre no todo cambio comienza desde uno mismo entonces empieza a acercarte con ellos empieza a informarte busca información en internet este si ves especies llama a los especialistas no trates tú de de manejarlas de, ajá de manejar una situación o sí de pues ya este Yuridia nos dijo hace rato o sea el simple hecho de tocarlos ya puede o hacerle daño a ellos o hacernos daño a nosotros entonces mejor ir con los especialistas siempre este y pues quedan un par de minutitos con algo que quisieras dejar aquí sí ahorita que mencionas el tema de, de qué hacer en caso de por ejemplo cuando lo encuentras en una carretera que obviamente tienes que mover al, al, a la especie de ahí pues sí se recomienda hacerlo con algo no con un cartón con una caja o sea que tu contacto no sea directo con la especie mm. 
y menos si hay sangre, ¿no? Porque puedes tener una herida y ya te pasas a enfermedades más fácil, ¿no? De, de sangre. Entonces, okay. siempre como manejarlo con la cautela posible, ¿no? No tomarlo como si fuera cualquier especie. De hecho, incluso este consejo se da hasta, hasta con las personas en los accidentes, ¿no? Cuando están en un accidente automovilístico y hay sangre, tú no te acerques si no tienes el, el manejo adecuado. Entonces, aplica también para especies. Eh, repito los números, protección civil directamente 911. Eh, pidan que se dirijan a, a, perdón, a Patrulla Verde en Vallarta y en el caso de tortugas, cuatís, tlacuaches, eh, serpientes, cocodrilos, ellos sabrán a dónde dirigirse posteriormente y ellos también llevan al personal para que lo maneje. ¿no? Uh -huh. Siempre hay información congruente, eh, hora, lugar, ubicación, eh, estado en el que se encuentra y qué es lo que pasó y ya ellos sabrán a quién llevar, qué hacer, con qué materiales. Y en Valle de Banderas, protección civil, ahí, o Santuario del Cocodrilario es el Cora. Mandar un mensaje en Instagram o en WhatsApp o en Facebook. Y ellos responden a la brevedad la mayoría de las veces. Ok. Muy bien. este Pues ya saben qué hacer, oigan. Ya no tienen excusas. <risa> este Hay que estar atentos. Hay que cuidarlos. Todo tiene su razón de ser. Y como decía Yu, por algo están aquí, por algo existen, para algo hay, este, existimos nosotros, existen estas ciertas especies, este, hasta desde una hormiguita hasta un elefante, todo tiene su propósito en este mundo. Muchas gracias Yu, gracias, gracias. por estar aquí. Eh, gracias a todos los que nos escucharon, gracias por sintonizar, ya saben que todos los martes 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes, gracias y bonita tarde. Es momento de despedirnos, gracias por habernos acompañado, te esperamos en nuestra siguiente emisión, para que juntos tengamos Conversaciones Conscientes, la salida es hacia adentro, hasta la próxima.